0: radiodispositiv die sendung im programmfenster die strenge reihe ist zurück willkommen zur 35 ausgabe von Adacta. nach längerer pause geht es heute wieder um kunst recht und internet mein heutiger sendungsgast christopher wiedauer ist mit dem problemfeld bestens vertraut werkt er doch zurzeit als Exploiteur desselben. Christopher, du bist in der Staatsoper damit beschäftigt, die Online-Verwertung der Produktionen der Wiener Staatsoper vorzubereiten.
1: Ja, das kann man schon ein bisschen so sagen, aber man muss das durchaus äh, präzisieren, besonders in einer Sendereihe, die äh, sich genau damit beschäftigt, wie solche Online-Präsenzen rechtlich, von der rechtlichen Seite auch ausschauen, nicht? Also rechtliche Seite, Abgeltung für Künstlerinnen und Künstler, solche Dinge. Also wir, wir sind da äh, auch als ein sehr großes Unternehmen, das äh, da ja auch nicht nur in Wien und Umgebung oder im ersten Bezirk und Umgebung auftritt, sondern auch global sind wir natürlich besonders sorgfältig und müssen auch besonders sorgfältig sein, was diese Aspekte betrifft. Insofern ist die Differenzierung da wichtig. Was ich jetzt äh, vorbereite, ist eine Präsenz, die unterschiedliche Aspekte hat. Was online verfügbar sein soll, sind einerseits Inhalte, die wir schon haben, die seit dem Zweiten Weltkrieg im Grunde aufgenommen worden sind und in ganz unterschiedlichen Weisen zur Verfügung stehen. Das sind Rundfunkmitschnitte, das sind produzierte, richtige Opernfilme. Also in dieser Bandbreite ist da sehr viel. Und da gibt es ganz unterschiedliche Rechte. Problematiken, die damit verbunden sind. Bei manchen sind Rechte gut und sehr großflächig abgelöst. Bei anderen ist es sehr, sehr zu diskutieren. Bei manchen ist es so, dass die, die Oper die Rechte hat. Äh, auch für solche Formen der Verwertung. Bei anderen ist es so, dass man extra wieder anfragen muss und extra auch natürlich abgelten muss für diese Rechte. Insofern wird auch der Kunde, der Besucher der, der Online-Präsenz der Staatsoper ähm, auch in unterschiedlicher Weise zur Kasse gebeten werden müssen, sozusagen. Nicht, dass es wird Dinge geben, die kann man sich so anschauen, Trailers, Interviews mit Künstlern, Making-of äh, von Produktionen, solche Sachen. Und es wird Inhalte geben, für die wird man bezahlen müssen. Das ist das eine, was, die, sozusagen was das bestehende Material betrifft. Und wenn wir jetzt in die Gegenwart und in die Zukunft schauen, dann sprechen wir über Streams. Wir sprechen über Livestreaming und wir sprechen ganz wenig oder zunächst einmal gar nicht zum Beispiel über Download-Content oder Streams, die über das Live-Ereignis hinaus zur Verfügung stehen. Außer äh, gerade, sagen wir mal, äh, einem versetzten Beginn. Wenn jemand in Korea oder in Los Angeles äh, auch sich das anschauen oder anhören will, dann werden wir ihm natürlich ein Angebot machen, ihm oder ihr ein Angebot machen, dass man äh, das Zeitversetzt starten kann. Äh, sozusagen als Live, aber die Zeitverschiebung einberechnet Genau. Also, das sind, das sind die schon einmal ganz wichtigen Einschränkungen, die, die damit verknüpft sind.
0: Wie groß ist der Anteil an diesem vorhandenen Schatz an verwaisten Werken oder Aufnahmen, wo die Rechtslage nicht geklärt ist?
1: Da bin ich zum Glück nur ganz peripher damit beschäftigt. Das ist eine unsere Rechtsabteilung, die da ganz intensiv dran arbeitet. Und das werden wir dann, also das bereiten wir jetzt gerade auf für einen Projektstart, den wir uns vorgenommen haben im Oktober. Ich hoffe schon, dass wir, dass wir bis dahin eine, eine gute Reihe von Fragen klären können und schon ein attraktives Angebot machen können. Es ist ja, dass der, wenn man jetzt von der Staatsoper einen Schritt weggeht. ich bin ja erst seit sehr kurzem in der Oper selber. Ich bin seit fünf Wochen erst dort beschäftigt oder sechs Wochen und war vorher im Büro des Kulturstadtrates und habe dort eine ziemlich lange Zeit, jetzt etwa ein gutes halbes Jahr, mich sehr intensiv mit diesen äh, digitalen äh, Präsenzen sozusagen beschäftigt und den Fragen des Internets und auch des Urheberrechts und der Rechteverwertungen. Es geht ja nicht nur ums Urheberrecht, das ist so ein ganz eigentlich, ein sehr kleiner und vergleichsweise recht unstrittiger Bereich daran. Es geht ja vielmehr um die Verwertungsrechte. Und da habe ich mich ziemlich intensiv damit auseinandergesetzt. Und da sieht man ja, dass gerade wenn ich jetzt wieder den Schritt in den Staatsoper zurück mache und sage, wir reden über das Archiv, das ist ja... Äh, auslaufende äh, Rechte gibt, die halt nach 50 oder 70 Jahren werden, werden auch, auch äh, Aufzeichnungen frei. Und ähm, dass da, je weiter man in der Vergangenheit zurückschreitet, desto schwerer es wird, alle Rechte überhaupt ausfindig zu machen.
0: Allerdings 70 Jahre nach Tod der betreffenden Person. So
1: ist es. Das Problem ist aber, dass das äh, bei, gerade bei Filmen, ja, ähm, sei es Opernfilme oder auch andere Filme, da sind dann so viele Menschen daran beteiligt gewesen, dass es ganz schwer ist, deren Rechte überhaupt, überhaupt die Rechte Inhaber noch ausfindig zu machen. Und wie du weißt, ist jetzt ja eine EU-Richtlinie in Vorbereitung, die ein bisschen darauf Rücksicht nimmt. Und soweit ich das verstanden habe, und so wird es jetzt wohl auch in den, in den Gesetzgebungsprozess kommen... Es sozusagen entkriminalisiert jemand, der nach bestem Gewissen Rechteinhaber versucht hat auszuforschen, der dann etwas online stellt, sozusagen die Tatsache des Online-Stellens entkriminalisiert. Weil bisher war es ja so, dass du, so wenn, in dem Moment, wo es online gestellt hast und irgendjemand ist aufgetreten und gesagt, ich halte ein Recht an, zehn Sekunden Musik oder irgendwas da drinnen, ja, dann warst du strafbar, hast du dich strafbar gemacht sozusagen. Und nunmehr soll das ja so geändert werden, dass der kommen kann und sagen dann, halt, hier ist etwas und du einigst dich dann mit dem, dem Rechteinhaber über eine Abgeltung oder was auch immer. Und das hilft natürlich schon sehr, im, in dem Prozess sowas auch verfügbar zu machen. Weil wir stehen ja immer in dem, in dem komischen Zwiespalt, der behauptung einerseits und der Verfügbarmachung der Inhalte andererseits. Und zwar nicht, es geht hier gar nicht so sehr ums Geld. Das ist auch etwas, was die wenigsten noch verstanden haben, dass sich hier die Vermarktung in den letzten paar Jahren vollständig auf den Kopf gestellt hat. Man dachte früher immer, ich erzeuge einen Inhalt und ich versuche den zu einem Hit zu machen und stelle den so breit wie möglich auf. Also das heißt, ich, ich äh, sage, Fernsehen heißt Millionen Zuschauer. Und in der Zwischenzeit hat sich das vom Kopf auf die Füße gestellt. Und das, was wir machen, richtet sich ja an Einzelne sozusagen. Nicht Durch die komplett anderen Vertriebswege, dadurch, dass ich nur mehr Bits und Bytes herumschicke und keine Kosten mehr damit verbunden sind, erreiche ich ja mit einem Produkt auch einen Menschen. Also ich kann einen Menschen in Japan erreichen, ohne wie früher Millionen dafür in Bewegung zu setzen. Und diese sozusagen diese, diese vollständige Umdrehung aller Wege spiegelt sich überhaupt noch nicht in den Verwertungs... Ich rede jetzt mal nicht nur von den rechten, sondern auch Ansprüchen der Leute. Und das müssen wir jetzt schon langsam in Bewegung setzen. Das hat unmittelbar jetzt... Diesen Einfluss, dass ich dann sage, okay, es kommt jemand und sagt, ich habe einen Stream gemacht von irgendetwas, 50 Jahre altem Ding, wo ich mein Bestes getan habe oder unsere Rechtsabteilung. Das Beste unternommen hat, alle Rechteinhaber Inhaber aufrecht auf, auszuforschen und um mit ihnen einen Deal zu machen. Äh, und kommt und sagt, halt, ich halte ein Recht. Dann müssen wir eben heutzutage ein bisschen anders darüber reden. Nicht sagen, ja, du kriegst jetzt 20.000 Euro, weil das wird in Japan über eine Fernsehstation verbreitet, sondern ich habe das achtmal verkauft. Und äh, von diesen Einnahmen, die kann ich dir auch nachweisen und äh, da, da reden wir jetzt drüber. Nicht? Das ist aber eine ganz, ganz andere Geschichte. Sehr spannend, diese, diese, diese Umstellung.
0: Das heißt, das zählt auch zu den Bereichen, die nicht gratis verfügbar sein werden, sondern äh, on demand. Das Streaming. Über Bezahlung. Ja.
1: ja. Wie weit wir vielleicht äh, eine Entscheidung treffen zu sagen, man bekommt äh, bestimmte Inhalte auch mal so, also damit man sich das mal anschauen kann, damit man ungefähr einen Eindruck davon gewinnt, was da passiert. Das müssen wir alles noch entscheiden. Das ist jetzt noch, äh, wie soll ich sagen, wir versuchen jetzt erstmal die ganze inhaltliche und technische Seite auf die, sozusagen auf die Reihe zu kriegen, dass das alles gut funktioniert. Und dann werden diese dann doch mehr Marketingfragen besprochen. Aber im Grunde ist klar, dass diese Inhalte nicht umsonst sein können
0: werden. Die Klärung der Rechte passiert einerseits über die Verwertungsgesellschaften, mhm. ich nehme an, das sind mehrere, die da am Tisch sitzen. Sicher, ja. Wie viele konkret? Das ist von Fall zu Fall verschieden, weil bei manchen
1: Werken sind noch Rechte am Werk selber aufrecht. Strauß zum Beispiel, ja, da wird sich der Schott-Verlag bisschen was überlegen müssen, wenn der 2019 dann frei wird. Das heißt, da sind Verlagsrechte dabei, da sind äh, Urheberrechte, Verwertungsrechte direkt der Komponisten noch dabei. Dann ist oft, obwohl die Komponisten schon lange rechtefrei sind, gibt es trotzdem Leihmaterial. Das heißt, da sind Verlage in dieser Hinsicht beteiligt. Dann sind es natürlich alle Mitwirkenden, das künstlerische Personal, das Orchester, die Sänger, Chor, ich weiß nicht was. Grundsätzlich natürlich in so einem Haus wie der Staatsoper auch. Das technische Personal, wobei da in der Zwischenzeit, ähm, soweit ich weiß, wie gesagt, das ist jetzt nicht mehr ein Bereich, aber das in den Verträgen schon durchaus berücksichtigt. Es ist zwar jetzt für die Staatsoper ein neuer Schritt, aber man weiß natürlich schon lange, was da auf uns zukommt. Das heißt, in den Verträgen wurde das überall schon drin berücksichtigt. Dann sind so Dinge wie Leading Teams, die natürlich Rechte an, den, an der Ausstattung, am Bühnenbild, an der Regie halten. Also da ist, da ist sehr viel, was da zusammenkommt das Eis berücksichtigt werden muss.
0: Die Verlage bekommen also auch äh, Tantiemen, wenn das Werk eigentlich bereits frei ist?
1: N naja, das ist, das, das ist ein bisschen differenzierter. Das ist so, dass, dass eben bei manchen Werken, auch, auch wenn sie schon frei sind, das Orchestermaterial, die Noten, trotzdem noch geschützt sind von einem Verlag, der sie verlegt. Du könntest jetzt auch hergehen und das dir selber schreiben. Ja? Also du könntest sagen, äh, ich weiß nicht, äh, ich höre mir das an, äh, eine, eine Puccini-Oper oder irgendwas, ich bitte jetzt mich nicht auf diesen Namen festzulegen, weil ich wirklich nicht weiß, in welchem Fall jetzt das geschützt ist und in welchem nicht, und schreibt jetzt mir die Noten mit der Hand selber und teile sie ans Orchester aus. Weil das, weil das Werk selber, also der, 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 die Komposition selber ist ja frei, aber das ist natürlich extrem aufwendig, unpraktisch und Unglaubwürdig. Verlage, Ja, und die Verlage leisten ja auch was. Das ist ja ein sehr wichtiger Punkt, der in der Diskussion mal sehr runtergespielt wird, mal sehr aufgebauscht wird, aber wo wenig Realitätsbezug herrscht. Ja, dass, dass natürlich alle, die, so wie die Oper oder jeder, der, der, der etwas von einem Verlag in Anspruch nimmt, ja gern etwas leistet ja, oder gern etwas bezahlt für diese Leistung. Man anerkennt ja die Leistung. Aber jetzt sprich mal mit Komponisten über Verlage, da hörst du ganz andere Geschichten. Ja? Und sprich mal mit, mit Veranstaltern über Verlage, man hat wenig Lust, nur weil ein Weg relativ nah an einer Ritterburg vorbeigeht, sich quasi die Unterhose ausziehen zu lassen. Also manchmal hat man schon das Gefühl, man hat es da irgendwie mit relativ Raubrittern zu tun, nicht? die eine Position noch auf sich erhalten, die auch nicht mehr sehr viel damit zu tun hat, was im Gegenteil dazu die Leistung ist. Aber ein Leistung entsprechendes Entgelt für Verlage, glaube ich, da würde
0: niemand sagen, dass er das nicht leisten will. Weißt du, wie lang die Schutzfrist für Verlage auf Ausgaben läuft?
1: Keine Ahnung. Aber offenbar lang, weil es, weil es, eben, weil es eben durchaus Werke gibt die von Komponisten, die schon längst nicht mehr geschützt sind und trotzdem die Schutzfristen aber noch laufen.
0: Na gut, es gibt auch noch den Trick, dass man halt eine neue Ausgabe, eine überarbeitete herausbringt. So ist es auch
1: dies, genau. Und dann läuft da wieder eine Frist und so. Also.
0: War wahrscheinlich mit ein Grund für die an sich segensreiche Entwicklung, dass man Urtextausgaben herausgegeben hat, weil vorher die Drucke teils aufs 19. Jahrhundert zurückgegangen sind. Ja, ja und
1: dann schon frei war nachher. Ja. Das kann gut sein, das habe ich mir gar nicht überlegt, aber das ist wahrscheinlich schon so, ja. Man es, es hat auch das wieder Vorteile, nicht dass es so Urtextausgaben, wenn, wenn da, und auch da, ja, wenn ich sage, ich erkenne, da hat ein Team von Musikwissenschaftlern und von Musikern, und ich weiß nicht was, Jahrzehnte oder Jahre gearbeitet an so einem Band und irrsinnige Sachen rausgefunden, und die finde ich da alle in der Partitur und so, dann würde ja, ke kein Mensch nimmt an, dass das umsonst ist. Also das ist ja wohl klar, dass man dafür was bezahlt. Es geht halt immer um bestimmte Relationen, die nach Ansicht jeweils des einen oder des anderen überhaupt nicht mehr gewahrt sind. Und vor allem, glaube ich, eben auch mit diesen neuen Vertriebswegen gar nichts mehr zu tun haben. Das ist der wesentliche Punkt.
0: Müssen auch Einzelpersonen bzw. deren Erben ausgeforscht werden? In, in manchen
1: Fällen sicher. Das glaube ich schon. Also, das ist, das hängt, sehr davon ab. Nicht, wenn das zum Beispiel ein Kameramann ist oder ein Bildregisseur oder so irgendwas, dann bestimmt. Weil dann läuft das ja nicht über irgendeine, also meistens oder oft nicht über eine Verwertungsgesellschaft, sondern halt doch direkt über diesen Rechteinhaber. Ich meine, da sind ja andere Fragen auch noch damit verknüpft, die für uns jetzt in der Oper nicht so interessant sind, aber, oder, oder so relevant. Wobei, dass eben dann doch ein dichtes Netz ist, in dem sich die Dinge sehr schnell berühren. Ich habe in, in Berlin zum Beispiel getroffen, ein sehr nettes und langes Gespräch gehabt mit dem Steffen Hack, der ist im Spiegel äh, und in vielen anderen deutschen Medien, aber im Spiegel gab es also einen ganz großen Artikel, so als der antigema mann aufgetreten, der betreibt den Watergate-Club in Berlin ähm, und ist ein sehr gescheiter und, 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 und guter, lustiger Gesprächspartner. Und der sagt, also warum er sich so gegen die, gegen die GEMA wehrt, ja? das ist ja vor allem, weil die, diese Verwertungsgesellschaften, die behaupten, wir haben 50.000 Mitglieder. Ja? Die GEMA sammelt, glaube ich, ungefähr eine Milliarde Euro ein. Also mittlerweile sind wir gesunken, also sind sie bei 850 Millionen oder so. Aber hallo, das ist Geld, ja? das ist echtes Geld. Eine knappe Milliarde Euro pro Jahr in Deutschland und sie behaupten, ja, wir haben 50 oder 100.000 Mitglieder oder so und das wird ja alles. Also wir, wir machen das ja nur im Sinne unserer Mitglieder. In Wirklichkeit passiert natürlich ganz was anderes. Wenn du ein bisschen genauer hinschaust, dann sind von, jetzt sagen wir mal, das sind 100.000, ja, sind von den 100.000 Mitgliedern, kriegen 90.000 gar nichts. Und von den 10.000, die übrig bleiben, kriegen 9.000 äh, zwischen 0 und 50 Euro oder so. Und von den 1.000, die übrig bleiben, kriegen 900 zwischen 50 und 500 Euro oder was. Ja. Und von den 100, die übrig bleiben, kriegen 90 zwischen 500 und 5.000 Euro. Und da bleiben noch 10 über, die kriegen den Rest. Ja, abgezogen, äh, die, die, die Kosten der GEMA und das alles. Und der Witz ist, der wesentliche Punkt ist, dass die, die das kriegen, dass das gar nicht mehr spiegelt, die tatsächliche Kunstproduktion. Weil die Leute, die zum Beispiel im Watergate Club auftreten, die produzieren ja keine CDs mehr. Das ist eben genau der Punkt. So wie bei uns mit der Oper, das hat sich total umgedreht. Die CD ist uninteressant geworden. Die CD 100.000 zu, zu produzieren und dann zu kämpfen, um die fünf cm im Regal im Plattengeschäft oder so, das interessiert keine Menschen mehr. Das passiert nicht mehr. Da profitieren von diesen Milliardenbeträgen, die da umgesetzt werden, profitieren nur mehr eine Handvoll, sagen wir mal Schlagerkomponisten. Ich habe nichts gegen Schlager, also das geht jetzt überhaupt nicht um die inhaltliche Diskussion. Und das ist das, was den, den Steffen so ärgert, nicht oder ärgert, was er vollkommen unangemessen findet, dass die Clubs, die Musik spielen, eingestuft werden nach ihrem Umsatz und ich weiß nicht was und irrsinnige Summen abliefern sollen. Aber selbst, selbst wenn sie nur 1.000 Euro abliefern sollen, das ist, geht gar nicht mal um den Betrag allein, von diesen 1.000 Euro nichts mehr bei denen ankommt, die es wirklich tun. Und bei uns in der Oper ist ja ein ähnlicher Fall, dass die Leute heutzutage, die, 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 die Künstlerinnen und Künstler, genauso wie die, wie die DJs im Club, verdienen, oder verdienen, aber leben ja vor allem vom Live-Auftritt. Die leben vom Honorar, die sie da kriegen, und die leben von einem Honorar, das sie dann mit einem Liederamt verdienen und ich weiß nicht was. Die Beträge, die aus den Verwertungen über die klassischen, von den Verwertungsgesellschaften ausgeschütteten Wege kommen, die werden ja immer weniger. Die Musikindustrie, die weltweite Musikindustrie, ich weiß nicht, ob du das jetzt gesehen hast, hat zum ersten Mal seit zehn Jahren, glaube ich, wieder eine ganz leichte Steigerung der Umsätze gehabt. 0, irgendwas Prozent. Es ist immer bergab, bergab, bergab gegangen und jetzt ist es ist die, ist eine leichte Delle. Und wenn du dir aber anschaust, die Umsätze, die mit den klassischen Tonträgern erzielt werden, dann rasseln die in den Keller und diese leichte Delle nach oben ist ausschließlich den digitalen Verwertungen zu verdanken, die es jetzt geschafft haben, nicht nur den Ausfall der klassischen Tonträger zu kompensieren, sondern zum ersten Mal so viel zu kompensieren, dass der Gesamtumsatz
0: wieder leicht steigt. Während die Verteilungsschlüssel sich sozusagen an vergangenen Werten so ist orientieren, so ist die noch auf dem Tonträger verkaufen, so ist es. physischen, so ist es genau. Begründung. Und das
1: heißt, dass die Verwertungsgesellschaften in ihren in ihren Ausschüttungen, in ihren in ihren Geschäftsmodellen darauf, also nach meinem Wissen, ich, meine, ich habe das jetzt im letzten halben Jahr gerade, was die GEMA betrifft, doch recht deutlich nachgeschaut, auch was die AGM betrifft und so die gar nicht darauf reagieren. Und es kommt ja noch viel mehr. Nicht? Das sind ja zum Beispiel die Verwertungsgesellschaften, auch bei uns, sagen ja, erstens, wir haben so viele tausende Mitglieder und vertreten also wirklich die kreative Welt. Ja? Bei näherer Betrachtung eben, siehe schon gesagt ist. Zweitens, wir haben ja so unglaubliche soziale Engagements. Die Komponistinnen und Komponisten zum Beispiel oder Dichterinnen und Dichter, wir schütten ja da viel aus. Betrachte das mal näher. Dann siehst du, dass das... Eine Handvoll Menschen ist eine Handvoll überhaupt vom Umsatz ein minimaler Bruchteil und dann eine Handvoll Menschen in Österreich, glaube, ich, ich weiß es nicht genau, bitte mich jetzt nicht auf diese Zahl festzulegen, aber ich glaube, es sind ungefähr 250, die überhaupt aus diesen, aus diesen sozialen Systemen, Pensionszüchis oder irgendwas bekommen, von der, von der, auf der Musikseite, auf der Dichterseite weiß ich es nicht. Also das sind minimale Dinge und das sind alles Leute, die in den alten Verwertungsmodellen überhaupt erfasst waren. In den neuen Verwertungsmodellen diese Künstlerinnen und Künstler sind da gar nicht drin. Das heißt, die werden auch, wenn es einmal zu irgendeinem Sozialproblem kommt, gibt es die gar nicht. Ja? Also die, die Verwertungsgesellschaften sammeln das Geld auch mit, der, mit dem Fähnchen Sozialleistungen für Künstler und Künstler, aber die sind da gar nicht da. Also die, die werden das gar nicht, die wird das nie erreichen, ja?
0: Bei vielen Verwertungsgesellschaften meinen, meines Wissens nach ist in Österreich die einzige Ausnahme die Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden. Bei allen anderen meines Wissens sitzen auch eigentlich die Vertreter der entsprechenden Wirtschaft, also Musikwirtschaft yeah. etc. Yeah. mit am Tisch. Das hältst du also eher auch für eine ungünstige Situation? Nein, das glaube
1: ich nicht, das kann ich, weiß ich nicht. Also das, da, da, da habe ich wirklich das, da weiß ich wirklich zu wenig drüber, um, um da eine, eine, eine irgendwie belastbare Aussage zu machen oder auch nur eine eine, eine starke Meinung zu haben. Ich glaube schon, also dass so ein Zusammenschluss, so ein Interessensverband, so eine Verwertungsgesellschaft ist ja grundsätzlich was Gutes und was Positives. Wenn sich die alle eben zusammentun und zu sagen, sagen wir, schauen wir auf unsere Rechte, schauen wir darauf, dass nicht nur irgendjemand, sondern auch wir als die Urheber, als die Künstlerinnen und Künstler, ohne die das Ganze nicht laufen würde, auch etwas bekommen. Das, das ist ja nur zu begrüßen. Ich glaube nur nach, dem, nach meiner Beobachtung und nach dem, was ich jetzt auch schon bei genauerer Betrachtung äh, sehe, stimmen die Modelle nicht mehr zusammen. Und insofern entsteht eine sehr ungünstige oder sehr mich zunehmend nervende Situation, dass auch Künstlerinnen und Künstler in nicht sehr tiefgehender Auseinandersetzung sich vor allem möglichen Karren spannen lassen. Ja? Dass, äh, dass, dass Leute auftreten und sagen: Ja, Kunst hat Recht und ich weiß nicht was. Ja? Und es stimmt ja auch. Also ich habe nichts dagegen, dass man das behauptet und ich kann das ja nur unterstützen. Aber da muss man doch wirklich genauer hinschauen, für wen man auf die Barrikaden steigt. Bis zu der absurden Situation, dass auf dem Ring zwei Demonstrationen waren, wo die einen für und die anderen gegen eine Festplattenabgabe demonstrieren und beides sind Künstler und völlig grotesk. Und da, glaube ich, lohnt es sich genauer hinzuschauen. Zu sagen, ja, Künstler sollen an den Erträgen beteiligt werden, aber bitte entsprechend den heutigen Produktionsverhältnissen. Und wenn ich jetzt Dichterinnen und Dichter sehe, die da Kunst hat Recht und für die Verwertungsgesellschaften demonstrieren, dann ist es ja bizarr. Weil jeder von denen weiß, ich kenne ja genügend auch persönlich und weiß ja um ihre Lebensverhältnisse ein bisschen Bescheid, aus Buchverkäufen oder Lizenzen oder sowas, das ist ein Butterbrot, was da hereinkommt, ja? bei den allermeisten. Natürlich, also gratuliere Daniel Kehlmann oder gratuliere Daniel Glatter oder so. Es gibt natürlich Ausnahmen, wo, aber das sind in Österreich drei oder fünf meinetwegen. Und der ganze Rest, der ja, der ja die literarische Produktion ganz genauso aufrechterhält, vorantreibt, wichtig dafür ist, gelesen wird auch, der lebt ja von, von Lesungen. Also wiederum von unmittelbaren Einnahmen, Lesungen, Stipendien, Preisen, was weiß ich. Ja, da gibt es ein, ein ganzes Gemisch von, von solchen Dingen. Aber nicht von Lizenzen, die von Verwertungsgesellschaften äh, ausbezahlt werden. Also, oder von irgendwelchen äh, da eingehenden Tatjemen. Einzig, also wo man dann wirklich schon ins Geld verdienen kommt, ist, wenn Theaterstücke gespielt werden. Ja. Möglichst in größeren Häusern. Also was die Oper zum Beispiel bei der themenpflichtigen Werken pro Vorstellung abliefert, das ist schönes Geld. Ja?
0: Bei Theaterstücken habe ich den Eindruck, dass eben das Nachspielen an anderen Häusern immer unüblicher wird. Vor allem höre ich von Autoren, dass sie da natürlich sehr auch von der Qualität der Uraufführung abhängig sind. Wenn die ja. sozusagen den Bach runtergeht, kann das Stück damit auch gleich den Bach runtergehen und muss warten, bis der Autor den Nobelpreis bekommt, um wieder hervorgeholt zu werden. Ja, ja.
1: da spielen ein paar Sachen äh, hinein. Das eine ist sicher, dass wenn äh, Theaterleiterinnen, Theaterleiter, Intendanten, ein Programm machen, dann haben Sie auch Ihrem Publikum gegenüber immer wieder diese gefühlte oder tatsächliche Verpflichtung zu sagen, ich mache auch Uraufführungen sozusagen. Wenn ich einmal was Neues mache, ja, wenn ich schon das Risiko eingehe, nicht Schillern oder Goethen irgendwie zu spielen, äh, sondern was Neues zu spielen, dann mache ich gleich eine Uraufführung sozusagen, weil da ernte ich dann auch den entsprechenden äh, Jubel oder die entsprechende äh, Anerkennung dafür, das gemacht zu haben. Das heißt also, nachgespielt werden dann, wenn, das ist jetzt unmittelbar auch als, als Anmerkung zu dem, was du sagst, dass die Uraufführung gut war oder, oder erfolgreich war, nachgespielt dann, wenn es ungefähr dieselbe Erwartung erbringt wie Goethe oder Schiller. Das heißt, wenn es ein erfolgreiches Stück war, das dort und dort und dort schon gespielt wurde, dann nimmt man es auf den Plan, dann spielt man was Neues und trotzdem hat man eine sichere Bank. Aber bei riskanteren Sachen denken sich wahrscheinlich viele, was soll ich mir das antun, ja? ein Risiko einzugehen und dann nicht einmal die Uraufführung zu haben? Also vom, vom, vom örtlichen auch Feuilleton zum Beispiel nicht einmal dafür Applaus zu bekommen, weil der sagt, na, das ist ja fünf Jahre alt. Ja? Also insofern zum Beispiel, wenn die Staatsoper jetzt in der nächsten Saison Thomas Erdes spielt, den Tempest, der Tempest, dann ist es so ein Stück, das, das im Covent Garden vor, ich glaube, ungefähr zehn Jahren, uraufgeführt worden ist, in einer offenbar damals schon sehr gelungenen Inszenierung, die ich nicht gesehen habe. Das aber natürlich ein Stück ist, das auf solche großen Häuser auch geschrieben ist. Das heißt, es ist ein Stück, das mit, dem, mit der traditionellen Orchesterbesetzung auskommt, das Rollen für Sänger hat, die man im Ensemble hat. Es ist schon spannend, eine Oper zu sehen für acht Countertenöre, Aber das ist halt wahnsinnig schwierig zu besetzen in einem normalen, normalen jetzt, in einem Opernhaus, das einen, einen Betrieb hat in einer Stadt, das in irgendeiner Form auch abhängt von seinen Zuschauerinnen und Zuschauern, das äh, vielleicht einen Repertoirebetrieb hat oder so, wie es viele große Häuser haben. Also so eine Oper wie, die, wie der Tempest, der, der ist schon eingepasst in, in dieses System. Das funktioniert auch an der Met. Da sitzen 4.000 Leute, schauen sich zeitgenössische Musik an. Ich meine, das ist 21. Jahrhundert. Natürlich ist es auch, wenn man es sich jetzt anhört, immer wieder in seiner Faktur, in seiner musikalischen Sprache, immer wieder durchaus rau, widerständig. Im Ganzen ist es aber eine Geschichte, die man verstehen kann, der man folgen kann, die man gern anhört, eben Tempest, also Sturm, Shakespeare. Und im Ganzen entfaltet es dann auch eine musikalische Stringenz und, und, und Kompaktheit, die dann eine Oper ist. Und ganz ähnliche Dinge gibt es natürlich im Theater auch. Ich meine, es gibt natürlich, wenn ich mir jetzt anschaue. Uraufführungen jetzt von Stücken, die ich selber oder wir alle ja gesehen haben im Schauspielhaus hier oder auch in, in den größeren Theatern, also im Akademietheater oder in der Burg oder im Volkstheater oder so, gibt es Stücke, denen man durchaus mehr Präsenz wünschen würde und wo man sagt, hey, das ist doch interessant, das wäre doch gut, wenn das nur dort und da nachgespielt wird. Aber nicht umsonst setzen sich dann halt doch die Stücke im Nachspielbetrieb durch, die irgendwie zu besetzen sind zum Beispiel, die irgendwie eine das ist so ein blödes Wort, Geschichte, aber die irgendwie, die, die was mit mir anfangen, wo ich was sehe, wo, wo auch in einer anderen Stadt sich jemand äh, was dazu denkt oder was immer, nicht? Das, sind, das sind schon Stücke, oder die was mit mir zu tun haben, mehr als vielleicht reine Sprachexperimente oder irgendwas. Ja.
0: Mit dem Hinscheiden von Hans-Werner Henze hat die Wiener Staatsoper meines Wissens den letzten lebenden Komponisten im Repertoire verloren. Das dürfte sich gerade ändern. Wird die Wiener Staatsoper wieder zum Uraufführungshaus, was sie seit 1945 nicht mehr so richtig oder nur noch sehr selten war?
1: Naja, einerseits äh, ist es nicht ganz richtig, also die Oper, also Uraufführungsort, das weiß ich jetzt nicht, aber es hat in der, in der Vergangenheit, ich selber habe das auch in ein paar Vorstellungen auch gesehen, schon immer wieder auch neue Sachen gespielt und Uraufführungen gemacht. Und außerdem hat der Direktor jetzt auch in der letzten Spielplan-Pressekonferenz auch einen Zipfel gelüftet. Oder sagen wir den, den Deckel, er hat selber, glaube ich, das Wort Kochtopf und Herd verwendet, also dass die Oper was am Herd hat, sozusagen, was am Kochen hat. Da hat er den Deckel ein bisschen gelüftet. Also einerseits gibt es jetzt den Policino, andererseits gibt es in der kommenden Saison den Adess. Und dann gibt es eine Uraufführung 2016, die war an und für sich geplant, mit Salzburg gemeinsam zu machen. Wittmann, eine neue Oper von Wittmann. Da hat sich Salzburg jetzt aus welchen Gründen auch immer, die kenne ich nicht, zurückgezogen, was die Staatsoper für eine große Herausforderung stellt, weil natürlich die Produktionsbedingungen bei einem Festival für eine Uraufführung ganz andere sind. Da kann ich das hinstellen und kann ich drin proben im Bühnenbild und kann das, also ich habe ganz andere Probenmöglichkeiten als im Repertoirebetrieb wo man am Abend, wo 49 Opern auf dem Programm stehen, am Vormittag eine Sache hingestellt wird, die aber um 14 Uhr spätestens wieder abgetragen werden muss, damit am Abend die Vorstellung stattfindet. Also es, sind, es ist viel schwieriger, so eine Uraufführung in so einem so Betrieb reinzupassen.
0: Obwohl Achtung. die Festivals inzwischen ja auch dazu übergegangen sind, viele Produktionen in kurzer Zeit herauszubringen, dass heißt, du hast genau dieselbe Situation wie... Äh,
1: nein, dieselbe nicht. Also es sind schon unterschiedliche, also die Produktionsbedingungen sind trotzdem unterschiedlich. Also es ist, es ist sehr, sehr detailliert. Ich, du hast recht, es haben die Festivals sich ein bisschen in die diese Richtung entwickelt, was man sich auch jetzt fragt, wohin das noch weitergeht. Also in Salzburg zum Beispiel kann man sich das durchaus fragen, was, was, was ist dann noch ein Grund, überhaupt dahin zu fahren. Aber, aber trotzdem ist es für die Staatsoper jetzt ein bisschen ein, wie soll ich sagen, eine Herausforderung, diese, diese Uraufführung so in, in unser bestehendes System zu integrieren. Das werden wir aber tun. Das heißt, also 2016 wird es diese Uraufführung geben. Und dann in den, in den folgenden Jahren der Direktion von Dominique Meyer soll es so wie der Direktor jetzt selber eben angekündigt hat, in jeder Spielzeit eine, eine Uraufführung geben. Ja, Zeit wäre es. Ich finde auch, also ich finde das durchaus eine gute Sache. Andererseits muss man sich schon überlegen, ähm, ich, ich bin ja, ich, wie du weißt, komme ich ja aus äh, selber, ich meine, wie viele Uraufführungen ich mit meinem kleinen Theater gemacht habe, das weiß ich gar nicht mehr, das ist äh, überhaupt nicht zu zählen. Und ich komme ja eher aus, der, aus, der, aus dem freien Betrieb und aus dem auch dort aus dem freien Betrieb, aus einer Ecke, in der sehr viel Neues immer gemacht worden ist und Aufträge vergeben worden sind, durchaus auch an namhafte Leute, wie wir haben selber zum Beispiel von Bernhard Lang eine kleine, schon in, unserem, in unserer Dimension, aber trotzdem eine, eine Oper aufgeführt werden, von Wolfgang Mitterer Stücke aufgeführt, von, von, von der Olga Neuwirth und von, von äh, Schriftstellerinnen und äh, Schriftstellern ganz zu schweigen, wo wir von einer, eigentlich von allem, was in Österreich irgendwie <lacht> tätig ist, auch Stücke bekommen haben. Also ich finde das schon auch, für, für mich ist das schon auch eine schöne Sache, wenn die Staatsoper sowas macht, nur glaube ich, muss man der Fairness halber schon auch sagen, dass so ein Haus auch andere Aufträge hat. Also das ist, das ist so ein, ein Ding, dass, dass äh, wenn ich sage, ich will, dass die Oper 30 Prozent oder sowas ähnliches ihrer Einnahmen selber erzielt. Ich will, dass dort 2300 Leute jeden Tag drinnen sind. Ich will, dass der Kanon der Oper auf einem sehr hohen Niveau gepflegt wird ich will, dass, die, dass das ein Repertoirebetrieb ist, der 50 Opern in einem Jahr spielt, ähm, ich will all diese Dinge, dann muss man sagen, dass in, unter diesen Umständen neue Sachen zu spielen oder Uraufführungen zu machen, tatsächlich eine große Herausforderung ist. Eine, der man schon begegnen soll. Ich finde da äh, so ein Haus wie das Theater in der Wien, äh, deutlich, fände ich deutlich mehr gefordert. Nichts, also ich schätze den Roland Geier sehr und, und, und habe, glaube ich, fast jede Produktion gesehen, naja, aber einen großen Teil der Produktionen gesehen, die da drinnen waren, habe die immer sehr genossen und äh, da ist sehr viel auf sehr hohem Niveau passiert und passiert noch. Aber wenn überhaupt ein Haus ähm, sowas leisten kann und soll, dann doch eher ein solches das die Produktionsbedingungen des stajone betriebs hat, wo man tatsächlich ein Orchester jeweils für eine Produktion verpflichtet. Wo man sagt, ich hole mir jetzt eben ein Orchester, das gut mit zeitgenössischer Musik umgehen kann. Und ich, ich kann mir ein Ensemble holen. Ich kann mir Sängerinnen und Sänger holen, von denen ich... Also die kann ich handverlesen sozusagen, ob sie mit diesen neuen Sachen gut umgehen können. Die müssen nicht wie unser Ensemble 200 Jahre Operngeschichte abdecken. Und zwar täglich. Also jeden Tag andere Proben und Vorstellungen. Also im Tag auf zwei Dinge, die sie, die sie abdecken. Ja. Also wo finde ich in so einem Haus, wo ich zwei Wochen die Dekoration an einem Ort stehen lassen kann, auf der Bühne stehen lassen kann, kann ich sowas entwickeln. Also da finde ich schon, dass das dort besser oder dass man dort durchaus noch ruhig ein bisschen das Schräubchen andrehen könnte in diese Richtung.
0: Zurück vielleicht nochmal zum Kernthema. Du hast anklingen lassen, oder eigentlich sehr deutlich gesagt, dass du die Verteilungsschlüssel, also wo die Gelder für Tantiemenzahlungen hinfließen, nicht mehr zeitgemäß findest. Wo würdest du da Reformmöglichkeiten sehen? Also das,
1: glaube ich, wäre jetzt wirklich tollkühn, wenn ich sagen würde, äh, ich, ich würde das so oder so machen. Das sind ja Legionen von Vertreterinnen und Vertretern von Künstlern, von Anwälten, von Urheberrechtsexperten, von Verwertungs- und Leistungsschutzrechtschefs und Kapos und äh, Damen und Herren unterwegs. Ich bemerke nur, oder ich verfolge diese Diskussion sehr aufmerksam und bemerke, dass, dass die, die Einschätzung, dass da etwas nicht mehr zusammenstimmt, wirklich mittlerweile, glaube ich, schon sehr weit gedient ist. Also es ist, es gibt nur mehr ganz wenige, die die bisherigen Wege jetzt ganz stark verteidigen. Und deren Motive, glaube ich, sind relativ durchsichtig. Das ist auch völlig okay. Ich meine, jeder vertritt seine Interessen, nur zu. Aber ich glaube, dass das ist mittlerweile sehr weit durchgedrungen, dass das so nicht mehr weitergeht. Und ich glaube, dass wir, dass wir wirklich zu einer Lösung kommen müssen, in der... Die Verteilung mehr Rücksicht auf die momentanen Produktionsumstände nimmt, einerseits. Und andererseits die Mittelaufbringung auch stärker in, in den Blick nimmt, wie heutzutage produziert wird und wie heutzutage verkauft wird auch. Ja, also eben dies, was wir ganz eingangs schon thematisiert haben, diese Tatsache, dass sich das vollständig vom Kopf auf die Füße gestellt hat. Überall, sowohl bei Bild wie auch bei Ton, wie vermutlich auch, beim Buchverkauf und so, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ich glaube, dass heutzutage, es gibt diese berühmte Zahl, ich weiß nicht, ob du das zufällig gesehen hast, das Buch, ein sehr spannendes Buch, das heißt The Long Tail, in dem das sehr intensiv diskutiert wird. Und da nennt der Autor eine Zahl, die heißt, ein, ein, ein Betreiber einer elektronischen Music Box, das Verkaufen, ja? mit dem er da geredet. Und er sagt ihm, was glaubst du? von den 10.000 Songs, die ich in der Musicbox anbiete, in der, Elektro-, in der digitalen, die er das nicht physisch vorhalten muss, ja, ähm, wie viele Titel werden da pro Monat mindestens einmal gespielt, wie viel Prozent? Und der Autor sagt, ich habe zunächst mir gedacht, früher wäre das wahrscheinlich 10 Prozent maximal gewesen, ja, 90 Prozent waren in der Musicbox drinnen, die sind halt einmal im Jahr, wenn es hochkommt, gespielt worden und 10 Prozent der Titel maximal von den damals auch viel weniger Titel, die drinnen waren, sind einmal im Monat gespielt worden. Oder wahrscheinlich noch weniger. Ja? Das waren nicht die Hits, die halt gerade dran waren. Und deshalb hat er, er hat sich mal gedacht, okay, halt, halt, Fangfrage, in der digitalen Welt ist das sicher anders. Und er hat von sich aus geschätzt eine für ihn absurd hochklingende Zahl, nämlich 50 Prozent der 10.000 Titel, die da drinnen vorgehalten werden, werden einmal pro Monat gespielt. Und der, der Betreiber sagte ihm, es sind 98 Prozent. Ja? Das heißt also, innerhalb von ein paar Jahren, da ist diese Musicbox ein ganz guter, ganz guter Indikator. Innerhalb von ein paar Jahren ist es von zwei Prozent, die gespielt wurden und 98, die hat ganz selten mehr drankommen, zu 98 Prozent geworden, die, die einmal im Monat gespielt werden, aber halt auch nur einmal im Monat. Also diese Musicbox spielt ein total anderes Programm. Und das spiegelt sich gar nicht. Ja? Und wir, und wenn wir jetzt von der Staatsoper so ein Programm aufsetzen, dann setzen wir es ja auf in dieser neuen Welt. Das heißt, wir, wir sagen ja nicht, so wie früher man das gemacht hätte, wir verkaufen um Millionenbeträge oder, oder sehr, sehr hohe Beträge die Rechte an einer Produktion, an eine Fernsehfirma, die das dann auf der ganzen Welt vertreiben darf. Ja? Sondern wir sagen, wir stellen selber ein Produkt her und suchen unseren Weg zum Kunden, auch jetzt nicht selber, natürlich jetzt selber mit der Hand wir, aber wir suchen den Weg zum einzelnen Kunden. Und die Tatsache, dass diese Produkte dann im Vergleich zu früher, wenn es einmal gelungen ist, einen Hit zu landen und Millionen zu verkaufen, in lächerlichen Mengen konsumiert werden, das ist uns wurscht. Weil wir sozusagen den Weg auch den direkten haben und nicht die Kosten, sondern einen Hit zu produzieren. Das spiegelt sich gar nicht in den, in den momentan gängigen Wegen der Abgeltungen, auch, ja? nämlich auch der, der, der Mittelaufbringung. Was soll ich jetzt machen? Nicht, wenn ich jetzt sage, für die Rechte, hätte man für die Fernsehrechte, hätte man früher eben gesagt, okay, die sind 100.000 Euro wert, sage ich jetzt irgendeinen Betrag. Da wahrscheinlich gar nicht weit davon entfernt ist, was auch früher mal diskutiert worden ist. Das ist jetzt völlig sinnlos. Ich kann jetzt nicht sagen, nur weil ich eine Kamera drinnen stehen habe, zahle ich 100.000 Euro und verteile das auf die verschiedenen Verwertungsgesellschaften, Künstler, Direkt, Gewerkschaften etc. Jetzt muss ich ein ganz anderes Modell nehmen. Ich muss sagen, ich stecke als Staatsoper ordentlich Geld hinein, damit es überhaupt produziert werden kann. Und wir suchen uns einen Weg, wie ihr an den einzelnen Verkäufen dann beteiligt werdet. Ja, und finden trotzdem, und da ist die Oper, glaube ich, ein sehr, also das habe ich jetzt gelernt auch, ein sehr fairer Partner. Wir finden trotzdem, dass die Leute immer was davon haben sollen. Also auch von Anfang an, wir versuchen da irgendwelche Lösungen zu finden. Es schauen momentan alle sehr gebannt, also was, die, was Kulturbetriebe betrifft, nach New York. Weil, wie du weißt, hat Peter Gelb, weiß er, der war vorher bei Sony, glaube ich, also jedenfalls bei einer von diesen großen Firmen, also die Mette übernommen hat. Ich habe ihn selber getroffen, habe selber mit ihm darüber geredet, das war ein schönes und, und, und spannende Begegnung auch, die Chance zu haben, auch mit Peter Gelb selbst darüber zu reden. Er hat erzählt, dass er also angetreten ist, hat er nur ein Jahr Vorbereitungszeit gehabt. Das ist echt nicht viel, um so einen Supertanker wie die Med zu übernehmen. Also normal würde man sagen zwei oder vielleicht sogar drei Jahre. Aber er hat ein Jahr. Und er hat mir gesagt, er, er hat von diesen, von diesen 52 Wochen zwei Wochen Zeit gehabt, sich über das Programm Gedanken zu machen und 50 Wochen hat er mit den Gewerkschaften verhandelt. Er hat 18 Gewerkschaften, 18 verschiedene Gewerkschaften im Haus und ihm Verträge versucht auszuhandeln, die etwas Ähnliches bewirken. Das heißt, dass man wegkommt von dieser mörderischen Erstablösung und dann muss sich halt irgendjemand Gedanken machen, wie er das refinanziert für Videorechte, hin zu einem geringeren Erstabgeltung oder geringerem Fixum sozusagen, aber zu einer größeren Beteiligung an den, an den Einnahmen. Und warum jetzt alles so gebannt nach New York schauen, ist, jetzt laufen diese Verträge aus, die Peter Geld vor zehn Jahren dort verhandelt hat. Und die müssen jetzt neu verhandelt werden. Ich bin sehr gespannt, was da herauskommt, weil das natürlich für uns alle irgendwie, also ich will jetzt nicht die eins zu eins Bedeutung haben, aber es, ist doch, es sind so signalhafte Dinge. Weil die MED, die Benchmark ist, was die Verbreitung der Opernproduktionen auf unterschiedlichen Plattformen betrifft.
0: Wenn man auf YouTube ein wenig herumsucht, stellt man fest, dass gerade Opernfreunde und Freundinnen sehr emsig damit beschäftigt sind, Aufnahmen von alten Medien zu überspielen und ins Netz zu stellen. Habt ihr nicht auch Angst, dass das mit euren geschlossenen, im Bezahlservice verbarrikadierten Aufnahmen passieren wird?
1: Klar. Also, wir haben gar keine Angst, wir, wir, wir gehen davon aus, dass es immer wieder Menschen gibt, die das tun. Da gibt es ein paar Dinge dazu. Das eine ist, meistens ist das eine elende Qualität. Das ist halt mit einem abgefilmt von einem Screen und dann reingestellt. Wer sich das dann immer noch anschaut in der Qualität, der muss schon ein großer Opernfreund sein. Und da kann ich nur sagen, bravo. <lacht> also da kann ich jetzt nicht, da, 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 das sich dagegen zu wehren, ist auch sinnlos. Genauso wenig wie äh, ein Bankmanager äh, oder Direktor sich dagegen wehren kann, dass jemand seine Bank überfällt, können wir uns dagegen wehren. Also wir werden unser Geschäftsmodell, so wie der Bankier, jetzt nicht aufgeben, nur weil ab und zu eine Bank überfallen wird, werden wir unser, unser Angebot nicht aufgeben, nur weil es sicher dort oder da einen irgendwie illegalen Missbrauch geben wird. Etwas ganz Wichtiges dabei ist, dass wir, äh, was die Rechte betrifft, unseren Künstlerinnen und Künstlern, unsere rechte Inhaberinnen und rechte Inhabern, die gewährgehen müssen, dass wir alles tun, um ein faires, eine faire Lösung anzubieten. Sowohl was die Abgeltung betrifft, wie auch die Möglichkeiten, wie der Kunde damit umgehen kann. Wir müssen unseres dazu tun. Und das werden wir. Das heißt, wir werden sowohl faire Angebote machen den Künstlerinnen und Künstlern oder allen, die hier da beteiligt sind, wie auch dem Publikum. Wenn jemand so weit geht, das große Energie reinzulegen, das zu umgehen oder so, dann muss man ihm eigentlich fast eine Flasche Shampoos schicken, weil das muss dann ein echter, ein echter Fanatiker sein. Also das muss jemand sein, der wirklich großes Interesse daran hat. Dann, dann kann ich nur sagen, bin ich eh froh, dass es das gibt. Es gibt äh, vielleicht noch etwas anderes äh, dazu. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum man so ein Programm überhaupt startet. Und diese Gründe sind, die muss man schon alle immer miteinander sehen. Einerseits geht es darum, Inhalte, die mit einem großen Einsatz an öffentlichen Mitteln hergestellt werden, auch einem Publikum zugänglich zu machen, das aus irgendwelchen Gründen nicht selber in die Staatsoper kommen kann. Das sind Menschen, die so weit wegleben dass sie, also jetzt auch Österreicher und Österreicher meine ich, die zahlen das auch mit ihren Steuern, so weit wegleben, dass es für sie einen großen Aufwand bedeutet, nach Wien zu kommen. Wenn ich ihnen zu so einem vernünftigen Preis ihnen das nach Haus schicken kann, einen großen Fernseher hat fast jeder heutzutage und viele Leute, oder eben für solche, die Musik lieben und Oper lieben, haben dann eine kleine oder größere Stereoanlage dran hängen. Also die sehen das dann schon in einer coolen Qualität. Ja. Ich finde, Sie können ruhig ein bisschen was dafür bezahlen. Das spricht jetzt genauso wenig dagegen wie die Leute, die in die Oper kommen, zahlen ja, obwohl sie mit ihren Steuern viel schon beigetragen haben, auch nochmal ein Ticket. Das ist ja okay. Aber das ist schon ein Grund. Nicht, dass man sagt, wir erreichen damit mehr Menschen. Das Zweite ist, Exzellenz, ein Opernhaus wie die Staatsoper, eines von den, meinetwegen, einer Handvoll wirklich führenden Opernhäusern der Welt, da ist es für uns einfach. Eine Frage der Ehre, eine Frage der Exzellenz, eine Frage des Ernstnehmens, auch des Status, dass man ein solches Angebot auch macht. Das sind wir uns auch schuldig, sozusagen von diesem Gesichtspunkt Exzellenz. Zunehmend, und jetzt kommen wir wieder auf diese Abgeltungsfragen und, äh, und Verteilungsfragen, zunehmend äh, fragen die Künstlerinnen und Künstler selber danach. Die wollen ja auch in Tokio engagiert werden und in New York und in Bolshoi und ich weiß nicht wo und äh, fragen danach, wo bin ich international jetzt auch mit den Produktionen, die, bei, die ich bei euch mache. Sind die digital verfügbar? Das ist für die ein, ein Asset, äh, dass man sie auch in diesen auch durchaus exemplarischen Produktionen, wie sie bei uns passieren, überall sehen kann. Also die wollen also nicht nur, dass es, dass, ich das, äh, dass es nicht mehr so ist, dass sie sich dagegen wehren und sagen, da will ich aber jetzt extra, schalte ich den Taxameter ein sozusagen, sondern sie fragen mittlerweile die Veranstalter danach, wo sie da hinkommen. Und schließlich auch etwas, was für uns jetzt wahrscheinlich oder ganz sicher sogar ein bisschen brauchen wird, weil wir halt Schritt für Schritt vorankommen, natürlich Educational Content, Bildungsinhalte, aus dem, was wir da jetzt an Technik aufbauen und an Inhalten aufbauen, auch Angebote zu machen für Bildungseinrichtungen auf der ganzen Welt durchaus auch, aber natürlich, natürlich in Österreich auch. Nicht, dass man sagt, diese Techniken nützen wir, interaktive Möglichkeiten. Eine Schulklasse in Bregenz oder in Weidhofen an der Theia kann sich einklinken sozusagen, kann auch eine Führung mitmachen, kann bei einer Probe dabei sein, kann auch Fragen stellen. Also das geht ja an und für sich recht leicht, wenn man die technischen Bedingungen mal herstellt. Schau dir mal an, Sydney Opera House ist so eine Benchmark, was das betrifft. Das ist großartig. Klar, ich meine, Australien ist ein bisschen größer als, als Österreich. Und natürlich ist das noch einmal was anderes, wenn du sagst, ich erreiche im selben Land Steuerzahlende und von mir zu erreichende Kinder 5000 Kilometer entfernt. Das stimmt schon, also das ist, man, man, man erkennt schnell, warum die Sydney Opera darauf so einen großen Wert legt. Aber sie zeigt einfach, was da möglich ist. Und das tun inzwischen immer mehr und das werden wir, da werden wir auch Programme entwickeln aus dem heraus.
0: Denkst du, dass dieser doch sehr grundlegenden neuen Situation, die ja jetzt nicht nur sich auf Verteilungs- und Vertriebswege, Geschäftsmodelle auswirkt, sondern auch, ich möchte mal sagen, eine gesamtgesellschaftliche Wirkung hat, denkst du, dass dem mit dem juristischen Reparaturgedanken, beizukommen ist, den ich derzeit eigentlich meist als den Grundansatz sehe? Ja, wahrscheinlich nicht,
1: das glaube ich auch. Es wird wohl, es wird wohl da auch eine, eine ziemlich weit an die Basis gehende Änderung geben, sowieso. Ja, also das ist, ich ich, ich sehe auch in, in einem großen Teil der Diskussion Rückzugsgefechte. Ich sehe in einem großen Teil der Diskussion eben sowas wie Reparatur. Es geht ein Loch auf, dann rennt man wieder her und macht also die 17. Novelle zur, zum, zum Paragraphen 257b, der eh schon nur mehr, weil der Paragraph 257a nicht mehr gehalten und so und so und so. Ja. Ich glaube auch, mir kommt vor, wir sollten da, also mir ist das auch viel zu lustlos. Das ist viel zu unsinnlich. Das hat nichts mit dem zu tun, was da wirklich passiert. Da wird Kunst gemacht und. Da sind begeisterte Leute, Tausende, Hunderttausende, Millionen, die was sehen wollen, die, die teilnehmen, die, die, die ja nicht grundsätzlich böse sind, die im Gegenteil, die grundsätzlich Publikum sind und die grundsätzlich Zuschauer, Zuhörer, Mitmacher sein wollen. Und begegnen tut man ihnen wie Kriminellen, die in Wirklichkeit sich alles stehlen wollen, was überhaupt nicht stimmt. Und die einzigen Modelle, die momentan da offenbar ein bisschen funktionieren, haben hat auf der anderen Seite den Nachteil, dass es extrem geschlossene Systeme sind. Ob ich jetzt Apple nehme mit iTunes oder auch die neuen Google-Geschichten, äh, die da daherkommen und so, das ist alles, äh, das, das birgt alles natürlich sehr große Gefahren, dass dort dann Content-Kontrollen errichtet werden. Ja? Aber momentan sind sie die einzigen, die auf der anderen Seite halt auch was abwerfen. Also jetzt, ich, ich rede von, von den, von den für die Erzeuger. Ja? Natürlich äh, kassieren die 30% oder irgendwas und da bleibt auch ordentlich was bei Apple hängen, aber es öffnet denen, die die Dinge produzieren, tatsächliche echte Verdienstmöglichkeiten. Und zwar in beträchtlichem Ausmaß. Also dadurch, dass auf der, in, der, in der offenen Welt so wenig darüber nachgedacht wird, wie man dem mit der Lust an der Sache begegnet, dadurch bekommen diese geschlossenen Systeme noch mehr äh, Chancen. Und das finde ich nicht gut. Also ich fände es schon schön, wenn die wenn die offenen Plattformen und wenn die Künstlerinnen und Künstler äh, darauf besser reagieren würden und sagen, eben sozusagen auch das Urheberrecht und das Leistungsschutzrecht und die Verwertungsrechte vom Kopf auf die Füße stellen würden, viel stärker. Das ist natürlich sicher auch riskant, aber wenn ich mir das anschaue, diese Diskussion jetzt auch um die Presseclippings, ja, das ist ja genauso absurd. Mirko, da, da bin ich völlig am falschen Weg. Also das, das, äh, Bei der Position, die sagt, das muss alles strenger und härter und ich weiß nicht, was sein. Ja? Das wird nicht funktionieren. Es wird sowieso nicht funktionieren. Die sind alle in so einer verbissenen, verpisteten Ecke. Ich, ich bin kein Krimineller, nur weil ich, weil ich äh, Sachen auch im Internet anschaue. Machen wir ein gescheites Angebot. Aber die Angebote, die ich sehe, sind alle läppisch. Also das ist alles wahnsinnig kompliziert und aufgeblasen und hat überhaupt nichts mit meinem Medien Medienkonsum zu tun auch. Es hat nichts mit meinen, mit, meiner, mit meinen Realitäten zu tun. Das, das, das ist uralt, also um es jetzt mal etwas äh, salopp zu formulieren.
0: Jetzt bist du mir quasi unter der Hand zur Privatperson mutiert. Was würdest du dir wünschen in dieser Hinsicht?
1: Ja, das ist natürlich auch nicht leicht, aber ich würde mir wünschen. Ich würde mir schon wünschen, so etwas, dass das mehr mit meiner Lebensrealität zu tun hat, dass das, das abbildet die viel direktere Beziehung, die ich zu den, zu, den, zu den Erzeugerinnen und Erzeugern auch habe. Zum Beispiel, wir werden schon versuchen, auch mit der Oper, bei der Oper, das ist sicher ein Schritt, der, der noch ein bisschen dauern wird, aber diese, wir, wir haben ja, im, was, was passiert im Haus? Im Haus sitzen Leute und stehen viele, 600 stehen, Stehplatz. Der Direktor nennt es immer die, ich weiß nicht wie, den, den, den Goldschatz der Oper oder sowas ähnliches, oder den Schatz, die Schatzkiste oder so ähnlich der Oper. Und da hat er völlig recht, ja, Dass, diesen Kern an fanatischen Zuschauerinnen und Zuschauern, die in vollständiger Unmittelbarkeit reagieren, ja. Und das kann ich ja jetzt auf den digitalen Plattformen auch. Ich kann ja jetzt in einem Livestream einen Second Screen mitlaufen lassen, wo ich über Facebook oder Twitter oder was immer andere Social Media unmittelbare Reaktionen austauschen kann. Ich kann das miterlebbar machen. Und das werden wir auch tun. Also Wir werden, wir werden in einem nächsten Schritt äh, da versuchen, auch Möglichkeiten den Menschen zu geben, zu dieser unmittelbaren Interaktion auch untereinander dann, in Interaktion zu treten über das, was da passiert. Das ist lustig und das macht Spaß. Das ist einfach. Da, da bin ich, wie soll ich sagen, da bin ich nahe an den Möglichkeiten, die mir die neue Technik gibt. Oder ich nutze sie und ich bin aber nahe an dem, an dem, an dem. Ich bin. Es gibt eine. Es gibt eine Sinnlichkeit sozusagen. Und wenn ich die Zeitung lese im Internet, ich habe, ich lese immer viel zu viel zu viel noch Zeitungen, die Uralt, quasi pdf weiß sind die ich umladen, so ungefähr, nur schlechter gemacht und, und 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 diese anonymen Postings, die halt bei meisten Zeitungen kommen. Aber ich habe immer noch eine Zeitung, aber ich, ich, das lese ich ja auch nicht. Schau dir den Menschen im Kaffeehaus an. Die haben fünf Zeitungen da liegen. Ja. Da planen sie dort das und dort das. Das für lesen sie lieber in der Frankfurter Allgemeinen, den Wirtschaftster in der Süddeutschen Zeitung. Den, 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 natürlich brauche ich den Kurier äh, und die Presse und den Standard, weil ich halt in Wien lebe. Die Krone-Zeitung schaue ich jetzt nicht wahnsinnig an, aber viele schauen sie natürlich auch an, weil sie halt dort noch den, die Chronik lesen wollen oder so. Aber ich, ich finde, das, ich finde die, die lauter so Closed-Shops im Internet. Ja? Und ich finde, das arbeitet überhaupt nicht mit den Chancen, die es da gibt. Und ich würde ja vielleicht sogar, wenn Sie mir ein lustiges Angebot machen, auch dafür was bezahlen. Ja? Ich zahle dir ein Euro oder fünf, meinetwegen, in der Woche oder was weiß ich was, ja, dafür, dass ich einen Teil von deiner Zeitung habe. Aber das ist so, das, ich finde, es hat nichts mit meiner... Also von mir aus sage ich nochmal dieses Wort sinnlich oder lustvoll oder so. Ja. Es ist, das hast du vorher, glaube ich, finde ich sehr richtig gesagt, nicht diese, diese wie hast du das genannt, Reparaturgeschichten. Ja. Es hoppelt hinterher und, und versucht irgendwas aufrecht zu erhalten, was lang vorbei ist und was vor allem auch nichts mit den Chancen zu tun hat, die diese neuen Plattformen und Medien bieten. Das ist der wesentliche Punkt, das nützt die Chancen nicht, das ist, es, es geht völlig vorbei an dem, was da möglich ist. Und das finde ich sehr schade und das soll das würde ich mir wünschen. Und insofern kann ich mir jetzt auch gar nicht konkret was wünschen, weil ich diese Chancen zu wenig kenne oder halt jetzt für meine Plattform Opa jetzt mal kennenlerne ja, und versuche dort zu entwickeln. Aber das ist jetzt nur ein kleiner Ausschnitt. Ja.
0: Soweit Christopher Wiedauer, Streamingbeauftragter der Wiener Staatsoper. Schon mehrmals wurde in dieser Sendereihe auf die parlamentarische Enquete der Grünen zum Urheberrecht Bezug genommen. Nun hat Wolfgang Zingel auf seinem neu gestalteten Website unter www.wolfgangzingel.at eine meines Erachtens sehr gelungene Dokumentation der Veranstaltung veröffentlicht. Neben den Impulsreferaten von Nikolaus Forgo und Eckhard Höffner sind Berichte aus den einzelnen Themenforen, Zusammenfassungen der unterschiedlichen Meinungen sowie Mitschnitte der Diskussionen im Plenum zu sehen, hören bzw. lesen. Das direkte Link ist selbstverständlich auf der Webpage der Sendereihe unter no-na.net-dispositiv zu finden. Da Interessierten dort eine Menge Material geboten wird, gebe ich nächste Woche gewissermaßen zum Studium frei. Sendungsgast wird die Autorin Susanne Ayub sein. In der Woche darauf geht's dann mit Elisabeth Meyerhofer von der IG Kultur Österreich wieder zur Sache. Fürs Zuhören dankt, wie stets ergebenst, Herbert Gnauer. Als mit <lacht> wie ich das